0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine y cultura y, bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez.
1: Y yo soy Lucía de la Torre.
0: En este episodio, Lucía y yo nos sentamos a conversar sobre Dune, la película del director Denis Villeneuve, adaptada del libro de Frank Herbert. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, con ganas de hablar de Dune. Tengo mucho que decir. No voy a desvelarlo todo ahora, pero tengo muchas cosas que decir sobre Dune, para bien y para mal.
0: <ríe> sí, no, todo bien. Eh, igual... Más positivo que negativo, mi apreciación sobre Dune, pero igual, muy, muy este, interesado lo que vas a decir. Pero un, un aviso para nuestros amigos que nos escuchan ahora: a partir de hoy en adelante, vamos a tratar de hacer solamente películas de la carrera al Oscar 2022, que parecer ya comenzó y no nos hemos enterado hasta hoy día. Pero en estas semanas estaremos hablando de películas nuevas que salgan ahora y si tienen alguna sugerencia, alguna pela que tenemos que ver y tenemos que comentar sí o sí. Avisen no sport Twitter o por Instagram o a cualquiera de cualquiera de estas cuentas tanto mía de Lucía o en la de segundo plano. Así que bueno sin más preámbulos lo dejamos con Dun. mi planet
2: Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the
0: bueno, como ya mencioné antes, Dune está basado en el libro de Frank Herbert y varios directores, autores, han tratado de adaptar a la pantalla grande como Lynch y Jorosky en su momento, aunque este último nunca publicó. No sé si es que llegó a, a rodar la película. Dentro de todo, bastante interesante, ¿no? Hay mucho que conversar sobre la película de Denis Villeneuve. ¿Qué te pareció a ti, Lucía, en lo particular?
1: A ver, a mí, si tuviese que describirla en una palabra, me pareció ambiciosa pero que para mí personalmente uh -huh. no tuvo el efecto que yo quería que tuviese o no cumplió mis expectativas. Ahora, tengo que decir varias cosas. Para empezar, perdona mi ignorancia, pero yo no sabía de la existencia del libro y tampoco sabía de la existencia de las películas anteriores. Entonces para mí era una película de ciencia ficción salida de la nada. En parte porque no me gusta la ciencia uh -huh. ficción. Pero bueno, quería verla desde antes de la pandemia, o sea, desde 2019 ya empecé a ver los anuncios en el cine vi a Timothée Chalamet oí la banda sonora así el grito de la mujer tan tan potente y, y tenía muchas ganas de verla y después de esperar tanto y esperar tanto tenía expectativas muy altas pero bueno no voy a desvelar todo lo que voy a decir luego en el episodio pero sí yo diría que me pareció que era una película muy ambiciosa que quería como crear un universo así un universo fantástico un universo futurista con familias y traiciones y promesas y aventuras que a mí, sinceramente, me dejó sin querer conocer más de este mundo. Pero, pero bueno, ¿a ti qué te pareció?
0: Tengo una opinión bastante subjetiva porque esta fue la primera película que he visto en el cine desde febrero de 2010, 2020, si es que no me equivoco. Entonces, por ese lado, sí me siento un poco parcializado ¿no? de, de alguna manera porque fue una buena experiencia en el cine, ¿no? La banda sonora está bien fuerte, entonces te sentías envuelto y parte de la historia. Pero no me parece de ninguna manera una película fantástica, ¿no? Me parece que es una buena película que tiene sus problemas, y como tú dices, es ambiciosa, lo cual me parece fantástico. Porque hay que ser ambiciosos con un libro como este, ¿no? Este libro es famosamente inadaptable al cine. Me parece que la mejor adaptación ha sido una miniserie que probablemente sea el mejor vehículo para una historia así, ¿no? Porque es bastante compleja, bastante larga con un montón de personajes, ideas y temas que se tratan, ¿no? Entonces, por el lado de la ambición, yo sí se la oía a Denis Villeneuve que intentó hacer algo bueno interesante, con un texto bastante complicado, ¿no? Porque, como hemos mencionado antes, la película de Lynch fue un fracaso yo la he visto, es terrible. En verdad, no se la recomiendo. En verdad se la recomiendo porque en verdad es medio divertida. Tiene ahí cosas que son bien, bien malas. El mismo Lynch ha dicho que ha sido el único y mayor fracaso de su carrera, lo cual es decir bastante y, bueno, no puedes preguntarle nada sobre la película porque no da declaraciones sobre esa película en específico, pero yo lo que quería comenzar mencionando es que esta decisión de dividir la película en dos partes, decisión que no sabía hasta comenzar la película, me parece bien interesante porque juega a favor y le juega en contra, ¿no? Porque por un lado, como es una historia tan grande y tan amplia, necesitas más de dos horas y media para contarla, ¿no? Porque hay Muchísimo que abarcar, muchísimo que contar. Así que por ese lado, me parece que sí juega en favor de, de Denis Villeneuve ¿no? Te permite presentar a los personajes de manera orgánica. No hacer que nada se vea muy forzado. Y eso me parece que es un punto a favor, ¿no? Aparte de la forma en la cual cuenta la historia. Aunque a veces sobresimplificado, pero me parece que es efectiva dentro de todo, ¿no? No. No es tan sci-fi en el sentido en el cual no te da explicaciones muy detallistas y muy específicas que quizás a un fanático del libro le gustarían, pero que para el espectador que no lo ha leído, como yo, como tú, sí me parece normal. No, no quiero que me, que me des un monólogo de 10 minutos sobre qué es el Spice, como lo hace David Lynch en su película, con una introducción de 5 minutos, en la cual te cuenta todo sobre el mundo y, y en verdad te pierde. Entonces me parece que desde ese punto de vista es bien efectivo, pero la decisión de cortarla en dos me parece interesante porque hablé de las cosas buenas, pero las cosas malas también hay. Porque ese problema cuando divides siempre una historia en dos, ¿no? Porque la primera parte te queda solamente como un setup, ¿no? Estás, tipo, presentando a todos los personajes, como que comenzando a mostrar un atisbo de un problema, de una complicación, y cortan la película. Y yo no quiero juzgar la película antes de ver la segunda, tampoco de manera muy tajante, ¿no? Pero sí me parece que tendría que ver las dos juntas para ver si es que funcionan como conjunto, pero definitivamente como película sola... Es buena, pero no es grandiosa, no, no es ni siquiera fantasía, creería yo. ¿Qué te parece a ti esta decisión de dividir de la película en dos, Lucía?
1: Yo creo que, para empezar, eso haces bien dar un poco el contexto porque creo que Dune no se puede entender sin entender lo que es el universo de, de Dune antes de hacer esta película. Porque también hay que tener en cuenta que el libro salió antes que. El salió en los 60, el libro de Frank Herb, o sea, los libros, pero primero salió en los 60 antes de que saliese eh, Star Wars. Entonces, yo cuando vi Dune, dije, esto quiere ser Star Wars, cuando en realidad es al revés, y de hecho, la saga de Star Wars, bueno, no copió, pero se inspiró por muchos elementos de Dune. O sea, pero obvia, obviamente, a día de hoy, Star Wars es mucho más famosa que lo que puede ser Dune en general. Yo creo que esa decisión, como tantas otras cosas de esta película, parten de un problema, que lo estoy, lo estoy simplificando, pero yo creo que esta película tiene dos tipos de audiencia. Digamos, los niños de 13 años, o la gente como yo, que no tenemos 13 años, pero tampoco conocíamos toda la historia, ni las versiones, ni los libros. Y luego la gente, los críticos de cine, los cinéfilos, los amantes de la ciencia ficción, que igual han visto las películas anteriores y entienden un poco lo significativo que es que Denis Villeneuve haya hecho esta película. Entonces yo creo que si tenemos en cuenta a la audiencia que ya conocía lo que es la historia de Dune la decisión de dividirla en dos igual no funciona al 100% pero uh -huh. teniendo en cuenta que lo que ha conseguido Denis Villeneuve es hacer una película o sea digamos adaptar Dune a la gran pantalla de una manera que más o menos funciona es un gran logro y lo de que sean dos partes y que falten muchas cosas es un mal menor porque mmm, leyendo la entrevista con el director él reconoce que hay muchos aspectos del libro, y no solo del libro, sino de la historia uh -huh. como está contada cronológicamente en el libro que él no ha incluido en la película porque le parecía demasiado y son aspectos en los que va a profundizar en la segunda. Ahora, eso funciona para gente que ya va a ver la película interesada pero um, a mí, sinceramente, mi percepción fue que eso está muy bien pero si no consigues que a tu audiencia le enganche este universo con la primera uh -huh. película, la promesa de que sí que lo vas a conseguir con la segunda, igual no sí no funciona.
2: Entonces, yo no quiero decir que tenga la solución um, al problema de la película, pero sí que me parece que toda la gente que ha trabajado en ella o la gente principal, o sea, el director, etcétera, eran muy fans de Dune, entonces igual no eran capaces de ver lo que le falta a la película para las personas que, para las cuales esta versión es, digamos, su puerta hacia el universo de, de Dune. Pero igual está siendo es demasiado tajante.
0: No me parece que sea demasiado tajante, ¿eh? me parece que es una crítica bastante válida. Algo que quería mencionar es, es eso de la audiencia, ¿no? Porque creo que nosotros no somos la audiencia para este tipo de películas tampoco, ¿no? Porque no somos necesariamente amantes de la ciencia ficción, ni necesariamente amantes de lo que es Dune como, como historia, ¿no? Como, como concepto, ni, ni necesariamente personas un poco más jóvenes que quizás sí estarían en eso, ¿no? Entonces por ese lado sí me parece interesante saber, pensar, ¿no? Esto de para quién es hecho, hecho la película, ¿no? Porque yo imaginaría que, que es para una audiencia más joven, ¿no? Quizás los interesados en el libro, ¿no? Y por eso es que la dificultad de adaptarla, me parece que ellos la van a ver de manera más positiva, ¿no? Yo lo veo más desde el lado de, de cine y, y no estoy seguro sobre esa decisión. Eh, hay bastantes cosas, en verdad, cuestionables, ¿no? Por ese lado, sobre todo a mí lo que me hizo mucho más ruido fue esto del ritmo y de la edición, que me parece que es, es medio, medio desastroso. Quizás desastroso es muy, muy severo. No es ideal, no es, definitivamente no es ideal. El ritmo de la película no, no, solamente no, no fluye, no funciona, te cortan muchas escenas, de pronto, eh, los sueños de, de Timothy, que bueno, es, es parte de lo que es la novela de Dune, me parece que a veces son medio repetitivos y a veces ya se abusa mucho de este recurso, ¿no? Y, y, y te corta quizás el el sentimiento, quizás este, la enviada que te puede dar alguna escena, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí un trabajo que, que no, se ha logrado, no se ha logrado muy bien en eso de lo que es este, el ritmo de la película, ¿no? no se corta bastante y no, no te deja como que apreciarse ciertas cosas y otras cosas, no.
2: Cuando la vi, a mí sinceramente me pareció que era un poco lenta y que igual no estaba bien dividida. Eh, me faltaba tiempo entendiendo... Lo importante que era la familia del protagonista de Paul, eh, lo import la importancia de los dos planetas, del desierto, esta idea de que el Mesías iba a llegar. Como que todo eso pasa muy rápido y luego paso demasiado tiempo en el desierto. Se supone que es un momento como climático en el que acaban de perder algo, pero como no entiendo qué es lo que han perdido. Y luego aparte, lo del desierto, entiendo que es una parte muy importante de la película. obviamente. Pero visualmente es muy monótono, que es también parte de la historia, en plan la idea de construir un sitio árido, etcétera, etcétera. Pero visualmente es muy fácil cansarse del desierto. Me parece que, que la película nos hace pasar demasiado tiempo allí para que no haya un final concreto, sino que el final sea pues, lo que van a seguir y que ahora son parte de esta nueva gente que les ha aceptado. Entonces sí que creo que para mí eso me pareció una película como... Eso, que no estaba bien dividido, que no estaba bien divididos los tiempos. Ahora, volviendo a lo que decía antes y a lo que hemos dicho, cuanto más leo de la razón por la que la película está hecho así, el significado, lo que significa el desierto, cómo lo han adaptado el libro a la gran pantalla, me parece que está hecho de manera eh, magistral. Pero claro, es algo que yo, solo viendo la película, no sabía.
0: Sí, claro. Y me parece que eso de que te puedes cansar muy rápido, el desierto es algo que sorprendentemente Lynch maneja bastante bien porque lo que pasa en el desierto con la madre y el hijo solos ellos nada más es como tres minutos y es algo que yo por ese lado no entiendo mucho de, de Limit Love que ha hecho una adaptación bastante buena al principio bastante efectiva en su manera de contar la historia porque en pocas palabras en pocos diálogos en pocos en pocas escenas te cuenta prácticamente todo lo que tienes que saber no te cuenta un montón pero te cuenta lo necesario no es spoon feeding tipo toda la información, ¿no? Te está diciendo lo necesario y el resto lo intuyes tú. Pero justo en esa parte me parece que alarga demasiado las cosas desde que la madre y, y, y Timothée caen al desierto hasta el final de la película se, es, se estira demasiado. Sobre todo pensando que en, en la película de Lynch, desde que la madre y el hijo caen al desierto hasta que son aceptados por las personas que viven en, en Dune, hay como cinco minutos. Es verdaderamente increíble porque en la película de Lynch... Y ya, y bueno, ya estamos spoileando todo, entonces... No tiene sentido decir spoilers. Pero en la película de Lynch, desde que caen... Caminan un poquito... Viene el, el sandworm, el, el gusano de arena... Casi se los come, igual que en la película... Y luego llegan al, al, con las personas de, de Dune... Le, le quieren pegar a la mamá y la mamá los controla a todos... Y, y ya. Y eso pasa en cinco minutos. Mientras que en Dune, desde que caen al, al desierto... Hay como una hora... Hasta que pelean y finalmente son aceptados por, por las personas de Doom, ¿no? Y, y es una hora medianamente innecesaria, ¿no? Porque yo no gano mucho viendo... La... Jason Momoa pudo haber muerto antes y en verdad no hubiera hecho mucha diferencia. Aunque me gusta verlo en pantalla, es, muy, sí. es energizante, es eléctrico. Verlo a Jason Momoa en la pantalla. Sí. Pero, pero es que es la escena en la cual se van a, a lo que es una segunda locación es medio extraña. Sobre todo, como te digo... Para una persona como Denis Villeneuve, que, que ha mostrado en la primera parte de la, de la película cómo contar la historia de manera efectiva, minimalista y de manera muy interesante, ¿no? En la primera hora pasa volando, yo la pasé volando, me pareció mm. muy interesante, me pareció muy, muy chévere. Y luego ya para la segunda estaba como que mirando mi teléfono, viendo, diciendo esto no va a terminar ahorita, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos demorando tanto acá? Bueno, sobre todo acá el disclaimer, yo no sabía que habían dos partes de esa película en ningún momento en la película dice part 1, <ríe> solamente dice Dune. Entonces yo creí que era esto, sí. esto era todo, ¿no? Como en la película de Lynch que te cuentan toda la historia en una sola película. Entonces sí, me parece bastante interesante, yo iré extraña, pero de todas maneras da para el debate, ¿no? De esta decisión de alargar esta estancia en el desierto con la madre, ¿no? En contraste con lo que fue la primera hora de la película, que fue muy muy chévere. Sí, me sí. parece que ahí, ahí conseguimos con con la opinión sobre sobre la película de, de, de Denis Villeneuve. Ahora el cast fantástico, ¿no? Lleno de estrellas y personas, no solo estrellas, personas que actúan bien.
2: Claro, a ver, también es que, lo hablábamos antes, que la película en sí es algo magistral porque mmm, de los actores que tiene, o sea, obviamente son gente que lo va a hacer muy bien. Eh, bueno, ya no hablemos del dinero, los efectos especiales, etc. El hecho de que han tenido más tiempo para editarla durante la pandemia porque eso es algo de lo que hablaba también eh, Villeneuve en una entrevista, que es que por una parte como que le dio miedo que su película fuese a salir mal, porque sí que es verdad que June tiene como un poco esta fama de ser una película maldita, en plan algo que todos los grandes intentan y que no sale bien. Sí. Entonces cuando dices, voy a estrenar la mía, y obviamente la pandemia no tiene nada que ver con Danny Villeneuve estrenando la película, pero dijo, oh, madre mía, es como oh, esta maldición. Pero sí que es verdad que tuvo tiempo de, como explicaba él, hacer que él estuviese 100% contento con todo. Y que no hubiese nada que cambiar, nada que mejorar. Que obviamente estás trabajando para estrenar en un mes determinado, no tienes ese tiempo. Obviamente luego tienes a Hans Zimmer, que parece ser que también era un fan de Dune antes de trabajar en esto y yo pensé que era niño. A Hans Zimmer haciendo la banda sonora. No te puede salir mal.
0: sí y bueno, esta película ya se ha confirmado que va a tener secuela, así que no va a quedar a medias. Y me parece que se ha confirmado también que va a haber una miniserie sobre el personaje de Rebecca Ferguson, ¿no? Y esta comunidad, eh, las Benny y Jesuret, no sé si es que dije eso correctamente. Pero me parece interesante también hablar sobre lo que es la película en sí, ¿no? Porque hay algunas decisiones de Denis Villeneuve que me parecen interesantes, ¿no? sobre todo. En comparación con lo que es la película de David Lynch ¿no? La primera comparación que me se me vino a la mente Es el motivo por el cual Rebecca Ferguson, la mamá de Timothée Chalamet en la película Decide tener a un hijo varón En la película de Lynch eh, La mamá dice que Ella decide tener un hijo varón porque su esposo Quería tener un hijo varón Entonces ella quería hacerlo feliz Eso es lo que se dice letra por letra en la película de Lynch En la película que tiene Villeneuve La motivación cambia ¿no? La, la motivación de Rebecca Ferguson para tener a Timothy Chalamet es tener al, al elegido, ¿no? tener al Mesías. ¿no? Hay un cambio en la adaptación que me parece muy interesante, me parece una decisión que le da mucha más agencia también a Rebecca, Rebecca Ferguson ¿no? y me parece acertada. Y esta es una historia que habla de temas bien interesantes ¿no? que me parece que, que quizás a Daniel Villeneuve le falta complejizar, pero no quiero tampoco decir que no lo va a hacer porque falta una segunda película. Este es el problema de coger una película que tiene dos partes que puede funcionar perfectamente como, como dos películas juntas, pero como individual me parece que tiene cosas que, que ver en lo que es este, el aspecto, los temas que tiene, ¿no? temas de colonialismo, temas de destino, temas de amor, de guerra, lo que es imperialismo también, no temas de familia, eh, hay también hay este, matices y atisbos de lo que es este trope del Salvador Blanco, no también está en esa película, no porque es, es mesiánica y el, y el hombre blanco de afuera viene a salvar a la, a la, a la población este, nativa ¿no? de Dune. Entonces, me parece que hay, hay cosas bien interesantes ahí para, para conversar y quizás en esta primera película no se han tocado lo suficiente. Se tocó el tema de lo que es la familia definitivamente, ¿no? porque es lo que está más presente en la película. Pero me parece que estos temas, que son el core, no sé cómo decirlo en español, la base de la película ahí está, eh, me parece que no se han discutido lo suficiente, pero de nuevo. Hay una segunda parte, no quiero ser muy, este, muy rápido en juzgar si es que lo, lo, lo cubren o no, pero me parece me, importante mencionarlo porque son temas que siempre están ahí presentes en esta obra, ¿no? Porque es, están ahí. Eh, quizás lo imperialismo lo toman un poquito, pero no, 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 no en excesivo.
2: Claro, en eso estoy 100% de acuerdo. Igual, eh, y yo sí que creo que cuando salga la segunda película podremos hablar de las dos y de cómo funcionan, como, o cuando salgan las tres como trilogía pero yo creo que es importante juzgar también la película por la película en sí. Uh -huh. Y estoy 100% de acuerdo, porque yo tenía expectativas muy altas por, digamos, todos los significados que iba a tener, significados de imperialismo, de colonialismo, como una crítica a la civilización, y además yo soy muy yo creo que haber ver películas es un ejercicio intelectual. Tú te sientas, te presentan con imágenes y diálogos sobre todo cuando no hay narración y cuando no hay, digamos, al principio, unos párrafos sobre dónde estás, qué es lo que vas a ver, etc. ¿Quieres que no? Cada persona que se sienta a ver una película hace un ejercicio intelectual de conectar todo lo que ve para formar una historia. Entonces, cada vez que tú a la audiencia le das algo, se van a quedar con ello como que va a ser algo relevante. Y me parece que Dune como que da demasiados datos no datos, pero como que hace demasiadas sugerencias intelectuales que luego no lleva a ningún lado. Como por ejemplo, eh, uh -huh. por, por ahora, ahora claro. <ríe> pero el todo este tema de del colonialismo, del mesías y tal, no es simplemente, para empezar, me parece muy poco sutil. Era muy obvio que estaban hablando de eso. Mientras que en Star Wars la crítica social es muy sutil. Pero tiene mucho significado. Mientras que en tú me parecía que no era sutil para nada, que era muy claro que eso es lo que querían decir, pero que luego tampoco lo analizaba ni reflexionaba ni tampoco, como que no lo llevaba a ningún sitio y muchas otras cosas como que nos dan demasiados detalles sobre los imperios etcétera, sus vidas el pasado de la madre, el tema que, que pertenece a la madre, y luego esa información no me lleva a nada, que sé que probablemente esas sean cosas que Villeneuve ha metido en esta película para luego desarrollar en películas más adelante, pero que igual podría haberse ahorrado algunos de esos detalles para hacer que esta película tuviese más sentido y nos diese menos información innecesaria. porque durante la película lo que me pasaba es que decía, ah, he visto esto, pues va a pasar algo, y luego, ah, pues no esto en realidad no tiene ningún significado como por ejemplo incluso el hecho de cómo andar por el desierto para que no ataque el gusano, como que va a tener mucho significado, pero luego simplemente saben caminar de esa manera y ya está, y ahí queda todo Eso, entonces tampoco necesito que me des tantos detalles.
0: Me parece que eso que, que mencionas es, es muy interesante, ¿no? Y eso también va para las personas que son más quizás amantes de lo que es Dune, ¿no? Porque este esta caminata en el desierto, ¿no? Para que no los este, gusanos de arena no, no, lo, no lo detecten, ¿no? También es parte del, del... De lo que es este universo, ¿no? De Dune, que probablemente veamos esa caminata más en la película 2 y también en la película 3, ¿no? Entonces, que están como que... Poniendo las fichas ¿no? para lo que va a ser más a futuro. Y por eso, de nuevo, ahí se me hace bastante complicado saber qué, qué juzgar más tajantemente que, que, que otras cosas, ¿no? Porque es una película incompleta. Ese es, la, ese es el, problema, el gran problema, ¿no? E igualmente, dividirla en dos ha sido una decisión, creo yo, más correcta que no. Entonces, puede parecer que estoy divagando, pero verdaderamente es algo que me ha tenido concernado desde que la vi. Pero de nuevo, es una película muy ambiciosa y me parece fantástico que sea ambiciosa, tiene limitaciones, eh, pero tiene momentos verdaderamente fantásticos, muy interesantes, actuaciones fenomenales. Una banda sonora que me parece que es, dentro de todo, bastante correcta y aporta, no no, no me parece que, que es la mejor o más útil de Hans Zimmer, me parece que es, que es buena. Y me parece que, sobre todo, me quedo con la primera hora, primera hora y media, en la cual te cuentan todo esto y me parece que es bastante efectivo, ¿no? la forma en la cual te cuentan todo esto, porque, pues, en la película de David Lynch te cuentan todo lo de la primera hora, creo que en 10 minutos, y con más diálogos, y con más información, y, y como que te sobrecarga información, ¿no? Y te sientes como un, una persona que lo está viendo, te sientes casi tonto, ¿no? Porque te están regalando toda la información y no... Y te están subestimando como audiencia, creo yo. Bueno, y luego están los momentos que quizás para otro tipo de audiencias les gusta bastante, que es la parte de la pelea, ¿no? Que es, no, no es mi tipo de, de, de película Pero, pero o sea, se, veía, se veía interesante No se vio chévere Está bien oscuro, pero está, se veía bien chévere Otra diferencia, la película de Lynch es bien colorida bien, bien brillante, esa película era bien oscura No en el sentido de temas sino en el sentido de que Se filmó durante la noche Entonces estaba bastante oscuro todo Son estilos ¿no? diferentes de, de, de hacer cine También eso me parece interesante Pero bueno, dentro de todo Me parece que es una película súper buena, aunque parece que no lo sé por todo lo que hemos dicho ahorita verdaderamente si nos, si nos ha agradado ver la película, probablemente la vuelva a ver para ver la segunda no 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 la vería de nuevo por, por otro motivo más que ese pero me parece que sí es buena y, y si sí tiene la oportunidad de verla, sobre todo en el cine ¿no? es una buena experiencia para el cine ¿no? en, una, en una sala IMAX con los parlantes retumbando, me parece que es interesante eh, y, bueno, yo la recomendaría, en verdad dentro de lo que hay ahora en la, en la cartelera es bastante bueno, me parece que va a estar Ahí peleando uno que otro, que otro Oscar, ¿no? También en lo que puede ser cinematografía, efectos especiales. Quizás banda sonora solamente porque es Hans Zimmer. Por ahí direc dirección, ¿no? Porque, de nuevo, no es una película perfecta, tiene limitaciones, pero es un mérito gigante y me parece que todos sabemos el mérito gigante. Una es que, que sabes las implicancias y las complicaciones y lo absurdamente grande que es el mundo de Dune. Entonces, como que si sí le das un poco más de mérito a Danny Villeneuve por hacer una película... Entretenida y, y, y efectiva durante partes ¿no? de un libro famosamente inadaptable. Que, como mencionamos, funciona mejor en serie. Hay una serie también si quieren verla de Dune. Así que, no sé, si vamos ahora a escenas. Lucía, ¿cuál ha sido tu escena favorita de esta película? Que es bien larga, aunque haya sido dividida en dos. ¿Cuál ha sido tu escena
2: favorita? Mm, aunque haya dicho... Mm que me pareció demasiado largo y visualmente monótono, la primera vez que vi el desierto fue cuando se impactó. Creo que es la primera vez que lo vi, no cuando están con los gusanos de la arena, etcétera, sino cuando Timothy y Chalamet y su madre, bueno, Paul y su madre salen de la tienda de campaña Refugio Extraño y es como al amanecer. Me parece que captura muy bien lo que es la inmensidad de este mundo. Y todo lo que esconde. Pero no sé. ¿Tú qué opinas?
0: Sí. Estaba pensando. ¿Cuál sería mi escena favorita? Me parece que. Tiene que ser de todas maneras. Una de las del comienzo. Porque como he mencionado. Durante todo el podcast. Esa primera hora. Primera hora y media. Es muy muy interesante. Hay varias, varios momentos de conversación. Con su padre. Que son. Muy chéveres. Porque cada vez que Oscar Aéza. Que está. En batalla. También es muy muy bueno. Siempre. Muy bueno mi amigo Oscar Aéza. Que está teniendo un montón de chamba. Y eso es muy bueno por él. Es un gran actor. Me parece que la escena en la cual rescatan a las personas de, de esta máquina que, que recoge Spice, eh, me parece que es muy chévere esa escena. En la cual eh, Oscar Isaac dice que no importa el Spice, bájense todos, no hay que salvarlos a ustedes. Me parece que es y Timothy Chalamet es como que se queda ahí un poco aturdido ¿no? con lo que es el Spice y la, y la, la arena. Me parece que eso es, eh, la escena de la mano en la caja también es muy chévere. Me parece que es este entretenida no siempre es siempre icónica no la mano en la caja de de Dune así que esas dos escenas me, me las quedaría por ser parte de lo que es Dune ¿no? en general y por que son bastante impactantes bastante activas no hay mucho pasando y son bastante entretenidas sobre todo bueno Lucía ya hemos comentado bastante sobre lo que es la película finalmente qué puntuación le darías no hemos hablado un poquito quizás más negativamente que positivamente pero me parece que ambos tenemos Dentro de todo una buena imagen de lo que es la película ¿Qué, qué puntuación le, le darías tú?
2: Yo le daría un 7.5 Como has dicho Igual no es La película que me esperaba uh -huh. Es una película muy compleja Y es una película impecable Por los sí. actores, la banda sonora La cinematografía, entonces verla Aunque a veces puede ser más lenta, menos lenta Verla es un placer visual Y, y es una película Que te deja sí. con ganas de más Igual no 100% de manera positiva pero con ganas de ver uh -huh. qué es lo que falta, qué va a pasar y entendiendo o habiendo entendido lo que significa que esta película se haya hecho eh, me parece uh -huh. me parece un logro y por eso danny Villeneuve se merece diría un 8, venga un 8 <risa> para <risa> ti yo también
0: le daría un 8 eh, 8 o 7.5, exactamente igual por lo mismo que mencionaste Aprecio que haya sido ambicioso al hacer la película, ¿verdad? Es chamba y es, es difícil, ¿no? Hacer algo tan complicado como eso y adaptarlo de manera medianamente buena ¿no? Efect y efectiva de momentos es, es un logro gigante y me parece que, que muchas personas lo van a apreciar más que nosotros de todas maneras porque, no creo que esta no es una película tanto para nosotros como para quizás otro tipo de aficionado al cine, ¿no? Pero igual me parece que es bastante buena y tiene momentos bastante entretenidos e interesantes, ¿no? Y de nuevo, está basado en una novela que tampoco tiene pierde, que es, este, que es Dune, que es interesantísima con ideas muy fascinantes, ¿no? Entonces, creo que el 7.5 a 8 está perfecto y, bueno, ya vamos cerrando el podcast porque no sé qué tan largo pudo haber quedado. Hemos hablado un buen rato de este tema. Así que esto ha sido todo aquí en Segundo Plano. Esperamos que les haya gustado y si les gustó, dejen un comentario en Apple Podcasts, Spotify. Sí o donde sea que encuentren sus podcasts, no se olviden de seguirnos en Twitter como arroba segundo plano guión bajo. Mi nombre es Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como arroba Kenneth Sánchez
2: G. Y yo soy Lucía de la Torre y estoy en Twitter como arroba Lucía D.L. Torre.
0: Bueno, Lucía, un placer como siempre y no se olviden que de ahora en adelante vamos a estar conversando sobre películas nuevas, no justo con miras a lo que es la temporada de premios. Así que en el próximo episodio, que va a ser en dos semanas, Vamos a conversar sobre una película de un director muy querido para mí, para Lucía, que es Wes Anderson. Vamos a estar conversando sobre The French Dispatch. Así que esperen eso en dos semanas. Nos vemos. Hasta luego.